Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Bienvenidos, les saluda Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Hoy les presentamos un episodio especial del podcast al ceder el espacio a los amigos de Microsoft para presentar su serie Transformemos a Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otra interesante entrevista desde nuestra redacción noticiosa. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Sabemos que este año pasado, estos pasados 14 meses, han sido muy complicados para todos nosotros y la tecnología se ha, verdad, hecho más presente todavía en nuestro diario vivir en cosas que antes tal vez veíamos la tecnología como algo accesorio, pero ahora ha sido el centro de nuestra actividad familiar, eh, de, laboral, educativa. Queremos hablar de ese tema y con nos acompaña hoy a la distancia Herbert, Herbert Levy, gerente regional de Microsoft Caribe y gerente general de Microsoft Puerto Rico. Bienvenido. Muchas gracias, Ayola. Es un placer conversar contigo y a través de ti llegar a toda la audiencia de Metro. Bueno, como, como mencionaba en el preámbulo, esto, estos pasados meses, más de un año, ha sido bastante ¿verdad? atípico y un proceso en términos de cómo la tecnología iba entrando a nuestras vidas, digamos que se aceleró y de momento estábamos eh, con la tecnología en el centro de todo. ¿Cómo Microsoft Puerto Rico, que es una empresa ¿verdad? de tecnología, ha ayudado a, ese, a, a la integración de la gente en ese proceso de adoptar las tecnologías en nuestras vidas? Bueno, tú, tú lo has mencionado de forma bastante elocuente, Ayola. La realidad es que Microsoft, para dar un poquito de contexto, eh, hace 30 años que de forma ininterrumpida tiene presencia en Puerto Rico con múltiples operaciones, lo cual obviamente nos llena de orgullo. Eh, yo, que sueno de otro lado, porque efectivamente soy uruguayo de origen, hace 15 años y dos hijos que vivo en esta bendita isla, así que definitivamente muchísimo compromiso eh, con todo lo que, lo que pase en Puerto Rico y pasa en Puerto Rico. Y claramente, desde hace muchos años estamos enfocados en este concepto de apoyar la transformación digital. Eh, cuando hablamos de este concepto base que se convirtió casi en un cliché, en realidad nos estamos refiriendo a cambios muy profundos, cambios que son reales, que tienen que ver, como bien tú mencionabas, Ayola, con nuestro diario vivir, que tienen que ver con la forma en que nos comunicamos, que colaboramos, la forma en que trabajamos, pero también que hoy en día compartimos, la forma en que estudiamos, ¿sí? e incluso eh, invadiendo ciertos entornos sociales que cada vez están más inmersos en un ámbito digital. En sí lo que hablamos es un cambio de disrupción profunda, ¿no? O sea, porque eh, no solamente eh, hablamos de una digitalización, que a veces se confunden los, los nombres eh, y los conceptos, sino que hay un cambio en el paradigma de cómo hacemos las cosas. Y eso se venía dando desde hace varios años, de hecho hace como unos cuatro años en el World Economic Forum, eh, se enmarca este momento en el tiempo como la cuarta revolución industrial, que obviamente eso conlleva... Eh, ciertos elementos que lo diferencian de una evolución natural. Una revolución en general tiene eh, dos vectores, que son el de la cantidad de gente, o sea, la pluralidad de, del cambio, y el segundo es la velocidad del cambio. Y ambos estaban viendo 
de manera muy elocuente en estos últimos años. Lo que nos sucede con, con la pandemia, de alguna manera, es que eh, todos esos cambios que se venían dando eh, al tiempo que las sociedades y los entornos y los mercados lo iban absorbiendo, realmente se transformaron en múltiples escenarios casi que la, de la única forma en que se podía terminar, continuar operando. Entonces, bien lo dijo este Satya Nadella, nuestro CEO a nivel mundial, que tuvimos dos años de aceleración de eh, transformación digital en dos meses. Y esto se vio eh, en todo entorno. O sea, y, y ustedes probablemente en, en un medio este, tan importante como en Puerto Rico lo, lo tienen eh, más claro que potencialmente muchos otros entornos, donde claramente nos tuvimos que mover a comunicaciones remotas como la que estamos haciendo ahora eh, a través de Teams, poder colaborar de una manera diferente, integrarnos de una manera diferente, ¿sí? socializar de esta manera eh, digital constantemente, pero también pasando a entornos, digamos, de impacto en lo que tiene que ver con comercio electrónico, que aumentó eh, de manera significativa, porque realmente la gente no tenía con los lockdowns incluso la posibilidad de ir a servirse a un supermercado de manera normal, entonces los to-go, los pick-up, o sea, realmente cambia todo el modelo, ni que hablar a nivel educativo académico, donde hemos tenido que cambiar completamente la forma en que lo hacemos. La gran diferencia que tenemos en esta pandemia versus lo que pasó, por ejemplo, hace 100 años en la gripe española, es que lo que hoy en día tenemos es tecnología. Son estas capacidades digitales, que ahora vamos a entrar probablemente más en profundidad, que nos han permitido realmente sostenernos como sociedad y en muchos casos continuar operando casi sin tener eh, impactos negativos mayores. No, así como usted menciona el tema de los tiempos, ¿no? esto era un proceso que ya venía, pero se aceleró y, y lo teníamos en todos los aspectos de la vida. Acá en el periódico hemos podido continuar reportando, trabajando eh, a distancia. El tema, como lo menciona, de la, de lo, del comercio, el tema de médico, eh, todo lo que es telemedicina, el tema de cómo compramos, eh, pero... Precisamente quiero entrar ahora al tema de, de, del sector comercial. Estos pequeños y medianos comerciantes, para ellos fue vital adoptar la tecnología porque tal vez no estaban tan adelantados como, como unas empresas multinacionales. Eh, pero es importante que sea con seguridad. Entonces, ¿cómo Microsoft Puerto Rico ha ayudado a ese sector de, del pequeño y mediano comerciante? Eh, definitivamente, Ayola, eh, el, el segmento de, de pymes o SMBs, Small and Medium Business, son normalmente los pulmones productivos de las economías de los países. Y para nosotros es absolutamente crítico ser relevantes para ese eh, segmento. Y las pymes venían teniendo una transformación a su paso que obviamente eh, la pandemia las expuso y de alguna manera tuvo este proceso de irritación positiva donde tuvieron que necesariamente adoptar tecnología para poder avanzar más rápido. Eh, hemos trabajado con pymes a todo nivel, pero quizás eh, valga la pena traer la perspectiva de los mitos que existen eh, en cuanto a las potenciales limitantes que pueden tener las pymes para avanzar en materia de adopción tecnológica y de transformación digital. Que entendiendo estos mitos, uno rápidamente se da cuenta que las pymes tienen todos los elementos para realmente adoptar tecnología 
y hacer cambios eh, que realmente impacten en su resiliencia de cara al presente con las situaciones adversas que estamos teniendo que sobrellevar y más que todo les permitan seguir creciendo de cara al futuro. Como primer con... ejemplo, exacto, algún ejemplo de alguno de esos mitos. Totalmente. Y, y primero quería en, traer una, un concepto que eh, es la forma en que yo interpreto eh, este momento en el tiempo de la cuarta revolución industrial y la transformación digital como su eje fundamental. Y para mí el tema fundamental acá tiene que ver con lo que es el, la democratización del acceso a la oportunidad. Porque el elemento diferenciador de esta transformación digital es justamente el acceso al cómputo, o sea, a, a la capacidad de cómputo mayormente en la nube. O sea, cloud computing es lo que habilita, es el vehículo que permite que la mayor parte de estos cambios se den y de manera simple de adoptar, por ponerlo de, algún, de alguna forma, y de manera continua, basado principalmente en este concepto de eh, pagar por uso y no tener esas limitantes de barrera de entrada. Entonces, uno de los mitos es el mito del costo. ¿sí? Eh, se dice que la inteligencia artificial, que lo que es el, el Big Data, los elementos de, de blockchain o de eh, Internet de las Cosas, la nube, que son accesibles para grandes empresas eh, o grandes eh, go gobiernos con grandes capacidades de compra eh, por su elevado costo. Y esto claramente... No es así, como mencionaba, la nube lo que trae es una democratización de acceso a la tecnología. De hecho, hoy en día, y por primera vez en la historia de la humanidad, lo que tenemos es acceso a la misma tecnología, al mismo precio y al mismo tiempo en todo sitio del planeta. Y además de todo, las pymes pueden eh, llevar adelante estas inversiones teniendo estas suscripciones mensuales, que claramente le habilitan eh, la utilización de la tecnología de manera mucho más natural y con una justificación de la inversión directamente asociada al uso. Eso se contrapone con lo que existía en la antigüedad, donde eh, las compañías tenían que hacer grandes inversiones en materia de capital eh, en una etapa temprana para después recién poder hacer uso de estas tecnologías. Otro elemento importante tiene que ver con este concepto o este misconception de que eh, las pymes son más bien conservadoras y no, y no se atreven a innovar. Y eso claramente está demostrado que no es así y que cuando innovan realmente ven el resultado y el impacto de esta innovación. O sea, sean eh, compañías que vienen de, de un entorno eh, tecnológico de base o compañías que se están transformando en tanto y cuanto absorben tecnologías, uno puede notar el impacto que tiene, la satisfacción de sus clientes, de sus colaboradores, las, las mejoras en cuanto a eficiencias, eh, temas que van desde lo más básico, que tiene que ver con comunicaciones y colaboración de manera efectiva, con temas de un correo electrónico que esté realmente a la altura de lo que se necesita, con los niveles de seguridad y ciberseguridad que hoy en día amerita, porque claramente los niveles de cibercrimen eh, crecieron siete veces en los primeros seis meses de pandemia. O sea, al igual que se disparó el uso de las tecnologías, también los piratas cibernéticos y organizaciones criminales han eh, tomado partido de eso y han querido eh, sacar ventaja. Entonces, todo eso hace que las compañías tengan que eh, llevar adelante una estrategia que, con un consumo, con un uso, 
como servicio, también se vean protegidas desde ese punto de vista. Y lo último que quería traer, perdón Nayola que ahí te interrumpí un instante, es el tema de, de, de las compañías de origen, que muchas veces se dice solamente las que son tecnológicas de base adoptan tecnología, y disculpa que te interrumpí ahí. No, y precisamente a eso iba, hemos visto muchas pequeñas y medianas empresas que en, estos, en este pasado año han encontrado gracias a la tecnología soluciones eh, innovadoras, diferentes, han ampliado sus líneas de servicios, también eh, ofertas nuevas gracias a tecnología, pero sí planteaba ese punto de la seguridad que es importante también, ¿verdad? Que entonces empresas como Microsoft, que ya tienen todo, ¿verdad? Un bagaje de trabajo en, en lo que son herramientas seguras, pues puedan eh, brindarle estas herramientas a, a los pequeños y medianos comerciantes. Eh, y como usted decía, el tema del costo a veces sí también es un mito, ¿no? Pensamos que son tecnologías costosísimas y el tema de la nube pues lo ha hecho bastante accesible. Otra área donde hemos visto que, que la tecnología ha sido, bueno, salvavidas, eh, porque, porque no había de otra, ¿no? Era, todos teníamos que estar ahí, es el área educativa. Eh, y hemos visto aquí mismo en Puerto Rico, el Departamento de Educación, hablando de, de, de los Teams y todo esto, nos puede hablar un poco cómo, eh, cómo la empresa Microsoft Puerto Rico ha dado la mano para que la educación no se detuviera en tiempos de pandemia. Sí, definitivamente, Ayola, ese es, ese es un punto clave, y si hay eh, un área sensible en todos nosotros, es eh, el, el, lo, lo que tiene que ver con nuestros niños, con nuestros eh, jóvenes, y, y realmente en el comienzo de la pandemia, eh, ver el impacto de ese lockdown eh, ver las caras de nuestros hijos, porque yo tengo mis dos hijos boricuas aquí también, que, que sufrieron de alguna manera el comienzo de la pandemia, además, eh, igual que cualquier otro chico boricua, este, pero claramente las respuestas a esto dependían de, de qué nivel de avance hubiera hasta ese momento en esa institución académica educativa. ¿no? Entonces, eh, aspectos que tienen que ver con habilidades digitales son, esos son críticos para nosotros. Eh, en esta cuarta revolución industrial, para nosotros es fundamental asegurar que estamos comprometidos con el reskilling, el skilling y el reskilling del de trabajador del futuro, que bien puede ser todos los chicos, como, como tú bien nombrabas, del de Departamento de Educación, la gente de la UPR, de otras instituciones eh, académicas, educativas, tanto así como gente en, en edades más avanzadas que realmente deben reconvertirse para tener los elementos para ser exitosos en este mundo que claramente conlleva un cambio de paradigma, ¿no? O sea, eh, en el pasado tener, saber cómo manejar escenarios de transformación digital, de cómputo en la nube, temas que tengan que ver con inteligencia artificial, no eran relevantes al punto de, de ser determinantes para la, la, el éxito de un, de un individuo. Hoy en día son, son críticos. Y, y lo mismo sucede, obviamente, a nivel educativo eh, primario, en el, en el K-12. Tener esa, esa modernización es, es fundamental. Nosotros, desde el comienzo de la, de la pandemia, obviamente nos dimos a la tarea de apoyar al Departamento de Educación en poder montar eh, Teams para que realmente se pueda utilizar eh, de manera extensa y abarcando a la mayor cantidad de estudiantes posibles, eh, hoy en día eh, tenemos el placer de, de, de informar que eh, por estadísticas 
reales obtenidas de los sistemas, estamos en un entorno de 250.000 estudiantes aproximadamente conectados diariamente a través de esta plataforma y los 30.000 docentes que este, brindan esos, esos, esos cursos o, o le dan continuidad a la currícula en Teams, no solamente se provee lo que es herramienta de comunicación y colaboración estándar con eh, estos servicios que estamos utilizando ahora, sino que Teams para Educación permite que la currícula completa eh, pueda correr adentro de la plataforma con una cantidad de beneficios para las dinámicas del de ciclo de enseñanza-aprendizaje, lo cual es sumamente importante, permite modos offline, entonces los chicos cuando eh, no están on demand, cuando no están conectados a la clase, después pueden consumir también eh, el, el, la, la misma le la eh, lectura eh, de forma sincrónica. Todos esos, todos esos términos ahora están en nuestra casa, ¿verdad? Este, esta clase es asincrónica, estoy ahora conectado en Teams, eso es ahora el día a día de nuestras casas. No, tú, tú lo has dicho ahí, hola, o sea, ca cambió completamente eh, la forma en que eh, digo, lo, los chicos aprenden y socializan, porque uno incluso los ve, eh, yo qué sé, tomando clases de artes a través de, de Teams, entonces uno, uno a veces, digo, yo viendo a mis chicos en ocasiones, eh, o escuchándolos actuando o haciendo este, alguna representación artística eh, y, co y comunicándose de manera muy natural, lo cual sería completamente impensado para, para, por lo menos para mí, yo sé que tú eres de otra generación mucho más moderna, pero para mí que soy más antiguo, este, son, son cosas que realmente nos han eh, impactado. ¿no? La verdad que ve, ver a mis hijos eh, tomando clases de arte, eh, expresándose a través de una cámara, eh, claramente sería impensado en el paradigma, por lo menos de, de mi época y de mi entorno. Entonces ver todo eso eh, realmente entusiasma, porque por lo menos le estamos permitiendo a nuestros jóvenes eh, continuar, o sea, y no detenerse en un proceso que es fundamental, no solamente por los aspectos académicos en sí mismos, sino por temas de salud mental y otros otros asuntos que también la pandemia trae. Cuando sigo con el tema de educación y, y, y profundizamos en, en lo que hemos podido hacer, incluso en épocas de pandemia, hemos tenido una nueva instancia del Girls Team Challenge, que es, es, es un concurso que hacemos para eh, chicas de, de intermedio, eh, aproximadamente, eh, basado justamente en distintos proyectos y categorías de, que utilicen Steam, lo que tiene que ver con, con ciencia, con tecnología, con matemática, con, con arte, ¿sí? para resolver problemáticas reales de, de Puerto Rico utilizando innovación y tecnología. Este año participaron 50 chicas ¿sí? y ya se dieron los premios y demás. Otro concurso que, que hemos hecho, que ese fue exclusivo con el Departamento de Educación, eh, se llamó el, el Minecraft for Education Edition Challenge, ¿sí? que eh, en esencia... Digo, hay, un, hay un juego de, de Xbox o que se llama Minecraft, o sea, ese, esa compañía fue adquirida por Microsoft hace varios años, y luego se siguió evolucionando, creando un, una forma de aprender que es lúdica y utilizando eh, estos componentes en, en consolas, ¿sí? pasados al mundo de eh, la computación. Entonces, eh, la currícula de matemática, de química, de astronomía, de geografía, eh, se incluye adentro de eh, este Minecraft, Minecraft for Education Edition, y de esa manera lo, los chicos aprenden jugando. 
Pero no solamente eso, sino que empiezan a ver el mundo de manera integrada. No, no es que ven simplemente juegos de matemática eh, aislados, sino que, por ejemplo, tienen que construir una, una hacienda, una, una granja. Eh, en esa granja tienen que utilizar eh, elementos químicos eh, y, y ven el impacto de lo que genera eso. O eh, ven, tienen que crear eh, un entorno de vida en Marte. Entonces tienen que aplicar los criterios eh, físicos eh, para, para esa realidad. Entonces realmente se presentaron 300 proyectos, es, es espectacular, 300 proyectos para lo cual previamente obviamente entrenamos a los profesores, este, a los docentes del Departamento de Educación para que puedan justamente eh, llevarle a los chicos estas posibilidades. O sea que no nos hemos detenido por ningún lado, por el contrario, hemos continuado de manera pujante y constante para asegurar que mantenemos los niveles de excelencia en la educación y aportar desde nuestro eh, entorno. ¿no? Esa es la clave, ¿verdad? De no detenerse, de que, de que la pandemia no nos detuvo. Y es interesante ese dato que nos da de esas 300 participaciones en este concurso, porque eso es un dato que nos da esperanza en días donde se está hablando del impacto en el rezago académico, pues tenemos también, por otro lado, el abrazo a la tecnología para ir avanzando eh, con destrezas académicas, pero a través del juego. Así que muy interesante. Planteó en un momento dado también el tema de las nuevas competencias laborales, el reskilling, pero vemos también muchas personas mayores, abuelos que están con los niños estudiando o que todavía están trabajando porque vivimos en un Puerto Rico cada vez mayor. Eh, este tema de, de desarrollar nuevas capacidades di, eh, digitales para nuestro nuevo entorno laboral y familiar es muy importante. Entiendo que también están apoyando y, 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 y trabajando proyectos como uno que vamos a hablar ya mismo, que es el podcast. Así que cuéntenos un poco. Eh, sí, digo, primero, Ayola, si te parece, puedo comentar un poquito de, de, del tema en específico y después podemos hablar de, de los podcasts que sí. obviamente está relacionado. Este, y, y tiene todo que ver, con, porque es también generar awareness, o sea, dejar saber a la población eh, de las capacidades eh, y de las herramientas que están disponibles para hacer una diferencia y poder insertarse o reinsertarse en el, en el universo laboral, cada vez con un nivel más exigente en, en ciertas disciplinas. ¿no? Entonces, eh, Microsoft desde eh, julio, julio del 2020, eh, a, abrió de manera eh, gratuita, puso a disposición de la población mundial 10 eh, entrenamientos con certificación que unen eh, ciertos currículums en contenidos que se generan en tres entornos. Uno es Microsoft Learn, el otro es LinkedIn Learning y el tercero es GitHub Learning Lab. Son tres eh, compañías nuestras de Microsoft, las tres, LinkedIn eh, también lo es, y dentro de LinkedIn es que se genera este entorno para este, permitir a eh, gente a nivel mundial, o sea, ciudadanos del mundo, que puedan acceder a los 10 entrenamientos que los pueden llevar a los 10 trabajos más demandados a nivel mundial. Se hizo un estudio de cuáles eran eh, lo, la, los 10 roles que más se necesitaban basados justamente en datos reales, en datos empíricos que tenemos en, en LinkedIn. Entonces, ahí hay cursos como el de vendedor, 
hay cursos como diseñador eh, gráfico, hay cursos de IT administrator, o sea, eh, hay otros que tienen que ver con como an, analiz, análisis financiero, o sea, no son cursos necesariamente tecnológicos, pero son, son los cursos que le van a permitir, entre otras cosas, a, a ese sector de la población ganar en esas habilidades con una certificación oficial de LinkedIn sin costo y para justamente tener más chances de reinserción laboral. Por otro lado, eh, tenemos un, una iniciativa que se llama eh, Skilling for Employability, o sea, buscar generar destrezas para impactar en empleo, que en esencia lo que, lo que tiene como, como objetivo es pasar de digital users, o sea, personas que tienen las capacidades de usar este tipo de dispositivos, computadoras y demás, pero, perdón, lo hacen más a nivel de usuario, y lo que queremos es que ganen las destrezas para poder producir, o sea, para ser productivos en el mundo digital. Entonces, ahí se han firmado acuerdos con múltiples países de la región, estamos obviamente en diálogo con el gobierno de Puerto Rico también, es una iniciativa filantrópica de nuestra compañía, de, de, de Corporate Social Responsibility, y, y en esencia es poder adiestrar eh, a, a personas que hoy en día están en, en situación de desempleo y brindarles esas capacidades en cinco pilares clave que, que nosotros entendemos pueden ayudar a que esas personas tengan las capacidades de enfrentar escenarios eh, más exigentes de cara al futuro, incluso algunos de estos cursos que nombraba recién. Entonces, eso es algo que está en, en evolución, ya se, ya se ha firmado en Uruguay, en Perú, en Chile, en Panamá, en Colombia, en Dominicana lo hemos hecho, eh, en Trinidad y Tobago y Jamaica está en camino, así que Puerto Rico es otro sitio donde entendemos podemos aportar mucho valor. Entonces, yendo a lo específico de los podcasts, eh, entre otras cosas, eh, pensando cómo seguir impactando positivamente a Puerto Rico y aportar valor a la población en general, se nos ocurrió generar este ciclo de, de podcast que inauguramos en, en marzo eh, y le dimos en llamar Transformemos Puerto Rico. Eh, en esencia, estamos hablando de seis episodios, seis eh, podcasts, cada uno tiene 30 minutos aproximadamente de duración, y en cada uno de ellos lo que traemos son invitados especiales, pues, expertos en, en alguna materia, que lo que permiten es profundizar en un tema que obviamente impacte eh, tecnología por un lado, pero que sea claramente eh, enfocado en Puerto Rico. ¿no? Eh, hasta el momento ya tenemos tres eh, podcasts eh, publicados, eh, que están disponibles en múltiples plataformas, como Spotify, eh, Apple Podcasts, Metro One y, y Podbean, eh, donde se puede justamente acceder a toda eh, esta información, este, estos contenidos, obviamente son totalmente gratuitos, eh, eh, para justamente traer una perspectiva alrededor de ciertos temas que son importantes. Y algunos de estos, perdón. No, no, sí, le iba a comentar que para las personas que nos están viendo, que esta serie de podcast, eh, los primeros tres episodios, 
los pueden conseguir en el canal de Con los Editores, que es el podcast de Metro Puerto Rico. Hemos insertado esta serie de Transformemos Puerto Rico, que es el podcast de Microsoft. Y si no lo he escuchado, les recomiendo que lo escuchen porque el primero aborda el tema precisamente de educación, el segundo es el tema de economía, tiene a Gustavo Vélez, que es una voz muy reconocida en Puerto Rico, el primero incluye profesores del sistema de educación pública, eh, y el tercero también pues, va sobre las distintas capacidades tecnológicas. Así que muy interesante, si nos puede anticipar un poco, ¿qué, se po qué podemos esperar entonces de los que, de, de los que faltan ¿verdad? Por, por publicarse? Definitivamente, Ayola, el, el, los próximos episodios, el próximo viene ahora, o sea, es el Coming Soon en, en mayo, vamos a tener justamente un episodio exclusivamente dedicado al tema del Microsoft eh, Minecraft Education Challenge, de este concurso eh, que, que mencionaba, y quien va a dirigir ese podcast es nuestra directora de Educación para el Caribe y Puerto Rico, que se llama Carla López, y va a traer ni más ni menos que a las ganadoras y ganadores de la competencia y a los profesores que fueron parte, obviamente, fundamental en que esto sea posible, creo que eh, no, nos, nos trae una perspectiva fresca de cómo podemos adelantar en cuanto a los procesos y los ciclos de enseñanza-aprendizaje. Eh, lo, los modelos que teníamos, de alguna manera, fueron pensados eh, para otro tipo de economías, otro tipo de entornos, más bien manufacturero, más bien o sea, eh, industrial, agrícola, de 50 años para atrás. Hoy en día, claramente, requerimos otro tipo de habilidades para que nuestros jóvenes estén preparados para los nuevos desafíos. De hecho, se habla de ocho eh, capacidades, ocho habilidades que son cruciales para el futuro, porque, porque hoy en día, formación es mucho más importante que información. Es tanto el cambio que hoy en día se habla que un porcentaje altísimo, probablemente más del 60% de los eh, trabajos del futuro, todavía ni siquiera se han inventado. Entonces, cuando hablamos de estas ocho, son importantes mencionar una es ra razonamiento analítico, temas de colaboración, comunicación, creatividad. Cuando nos vamos al específico de STEM, hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y después aspectos que tienen que ver con emprendimiento, o sea, emprendedurismo es clave, y después habilidades sociales y emocionales. Entonces, esto que estamos presentando en este próximo podcast, justamente eh, de manera práctica, muestra cómo podemos poner en funcionamiento este tipo de habilidades. El episodio 5 tiene que ver con eh, las pequeñas y medianas empresas y el apalancamiento eh, de los servicios de la nube, de inteligencia artificial, de elementos de comunicación y colaboración. Ahí tendremos... Eh, invitados especiales, pero también, o sea, eh, externos a la compañía, pero también estará eh, Verónica Núñez, que es eh, nuestra directora de justamente eh, lo que es Pequeñas y Medianas Empresas para Puerto Rico. Eh, vendrá una persona que es un líder regional de una iniciativa que se llama Digital Native Companies, o sea, compañías que son nativas digitales, eh, cómo apalancar las tecnologías y cómo contagiar eso al resto del universo de compañías eh, pequeñas y medianas. Y por último, el último episodio, que tenemos, va a tener un impacto enorme también, tiene que ver con organizaciones inteligentes 4.0. Le dimos en llamar a este concepto, que en definitiva lo que trae es eh, todo lo que son tecnologías disruptivas, basadas fundamentalmente en el, en el hecho de eh, adopción de inteligencia artificial en los distintos entornos 
de una organización, ya sea pública, privada, académica, o una organización eh, que no tiene ánimo de lucro. Muy interesante y qué, eh, qué bueno que abrazan este canal de comunicación que son los podcasts porque están tomando muchísimo auge hablando de cómo hemos cambiado también nuestros consumos. Ahora ese, ese buscar información on demand eh, de sonido mientras caminamos, mientras vamos al trabajo, mientras estamos haciendo nuestras tareas del hogar, se ha convertido en una también, ¿verdad? Va cogiendo cada vez más fuerza entre los puertorriqueños el tema de los podcasts, así que los felicito por, por haber adoptado ese canal de comunicación. Bueno, y, y en general, la verdad es, eh, Herbert Levy, que la tecnología a, eh, al mundo entero, ¿verdad? A, a veces decimos queremos volver a la normalidad, pero esto, estas formas de trabajo y de interactuar llegaron para quedarse. Eh, ya era algo que venía de mucho tiempo y, y bueno, van a estar ahí en el centro de nuestro diario vivir. Eh, entiendo que Microsoft entonces va a estar, ¿verdad? Va a continuar también brindando todas estas herramientas para, para los puertorriqueños y para el mundo entero. Definitivamente. Eh, primero, Agradecer una vez más eh, a Iola por, por, por esta conversación, agradecer eh, que nos hayan permitido eh, llevar adelante esta iniciativa de podcast también a través de vuestra gestión y vuestro canal, que de nuevo es otra forma de mostrar también la pujanza de Puerto Rico y la transformación en múltiples áreas, o sea que realmente ha sido un placer trabajar con ustedes en todo este proceso, queremos reconocerlo. Eh, definitivamente nosotros nos definimos como una compañía global, es un juego de palabras, es una compañía global, pero con un altísimo compromiso local, local. Eh, y eso se ve eh, se, de manifiesto, se presenta en los escenarios que mencionábamos hoy, en el compromiso de generar un impacto real en, en, en el país, en, en la isla, eh, en el Caribe, el poder realmente acercar todas estas tecnologías eh, brindando esa eh, claridad en cuanto a la posibilidad que tienen todos los puertorriqueños de ser parte de esta transformación digital. Yo creo que uno de los limitantes, de la, o las limitantes fundamentales que estamos teniendo es no poder entender con claridad que tenemos una democratización del acceso a esa oportunidad. En la medida que entendamos que, cual, que tres jóvenes en en Jayuya o en Bayamón o en Orocovis, tienen acceso a la misma tecnología, al mismo precio y al mismo tiempo que cualquier otro grupo focal, cualquier otro país sofisticado en el mundo, eh, con, con otros recursos o lo que fuere, hasta que no lo entendamos creo que vamos a seguir pensando que no podemos. Y yo creo que sí podemos y sí es un momento para transformarnos, para entender que cualquier idea que se genere en Puerto Rico puede transformarse en el, en el nuevo gran proyecto a nivel mundial. Tenemos un ecosistema de socios de cerca de 400 socios activos eh, en Puerto Rico. Muchos de ellos están exportando sus plataformas, sus soluciones, sus tecnologías que están construidas sobre nuestra plataforma. Así que eh, me encantaría que ese sea el mensaje que llegue a la población, que se animen, que busquen, que prueben y obviamente nosotros seguiremos aquí para apoyarlos en este camino. Importante eso, que ahora nuestra, ¿verdad? nuestras posibilidades no van más allá de este 100 por 35 de nuestro archipiélago y podemos pensar en, en, en ser parte del mundo entero, eh, trabajando incluso desde nuestra, desde nuestra, pues desde nuestra querida isla. Muchas gracias Herbert Levy por 
este tiempo que ha sacado para compartir con la audiencia de Metro Puerto Rico esta información tan valiosa para, para todos nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.